0: Olá, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast pra te dar um frio na espinha. Eu sou Marina Zampier.
1: E eu sou Felipe Gomes.
0: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Boa noite, Fê!
1: Olá, boa noite. Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina.
0: Como é que estão as coisas aí? Desde A gente não se vê desde terça-feira.
1: É verdade. Desde terça-feira. Mais uma semana, mais uma creepypasta, mais <risos> relatos para a gente ter ainda nunca nuca arrepiado
0: <risos> exatamente eu não sei se os nossos ouvintes estão sabendo mas terça-feira passada no mesmo dia em que saiu o episódio do Reiki saiu uma entrevista com a gente, uma live no Instagram no canal Profusão se você ainda não viu, vai lá
1: isso mesmo pessoal é... o link está é... no o vídeo a entrevista está no canal Profusão depois eu deixo o link deles no, na descrição do episódio. Daí vocês acessam e depois escutam o podcast. O, o podcast. Depois vocês escutam o, a, a nossa live que fizemos <risos> com ele. Ficou bem legal.
0: a é live. Eu acho que se não tiver, eu vou colocar no destaque do nosso Instagram também. Então fica fácil de vocês encontrarem.
1: Então, Mar, o que, o que temos para hoje? Temos um recadinho para nossos ouvintes?
0: É sempre bom lembrar nossos queridos ouvintes de darem cinco inscrevinhos para a gente no Spotify e ativar o sininho para receber notificação assim que o episódio sair, né? E como normalmente o episódio sai de manhã, eles não precisam passar cagaço de, de noite, de madrugada. Só se quiser e não assinar o sininho.
1: Pessoal, ativem os sininhos da plataforma que você está escutando o podcast é, Spotify, Deezer, eu sei que tem o sininho para receber o episódio. E avalia a gente no Spotify, deixa as cinco estrelas aí para gente.
0: Vê aí se no seu, no seu reprodutor de, de podcast não tem lugar para avaliar a gente. E avalia de uma vez também.
1: Isso mesmo, avalia a gente. É, siga a gente nas nossas redes sociais. Terror na Esquina, é, tanto no Insta quanto no Twitter. E se quiser, pode mandar um e-mail pra gente no terrornesquina.com. Manda uma creepypasta, ou então um relato que aconteceu com você. Ou se quiser só mandar ó, algum recadinho pra gente, a gente está aí pra escutar vocês.
0: Isso mesmo. Aliás, Fê, falando em escutar nossos queridos ouvintes, tem recadinho pra gente hoje? Mandaram e-mail? Mandaram. É, direct, mandaram um feliz aniversário para mim?
1: Sim, <risos> vamos lá. Recebemos e-mail de Portugal. Ora pois. Hum,
0: de Portugal, ora pois. Mas quanta elegância.
1: Demais. <risos> A Sofia, ela é uma brasileira que mora lá em Portugal. E ela mandou um e-mail para gente... É, com diversas tripassas curtíssimas e logo em seguida as primas dela, a Júlia e a Thaís também mandaram, elas moram aqui no Brasil e muito obrigado por terem mandado e-mail pra gente, a gente ficou super feliz e é muito bom escutar vocês conversando com a gente porque ah, é muito gratificante ver que tem gente escutando a gente do outro lado é isso
0: mesmo, a gente faz o podcast porque a gente se diverte fazendo, mas saber que vocês também estão aproveitando, dá um, um outro ânimo para isso. Então, muito obrigada, beijo meninas, e eu espero que o episódio de hoje venha para arrepiar bastante os pelinhos das nuca de vocês.
1: <risos> então, e inclusive, elas com essas creepypastas mais curtas fez a gente ter uma ideia muito legal que a gente vai aplicar na segunda temporada do nosso podcast, que vai começar logo, logo, que a primeira já tá acabando. Ah!
0: Mas a boa notícia, ouvintes, é que a gente não vai fazer
1: uma pausa. Isso! A gente vai emendar as duas temporadas e vai vir novidade por aí, uma nova formatação e passas bem macabras. Fora isso... É, eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes que escutam a gente, que entram em contato com a gente. Vocês são especiais. Muito obrigado.
0: Muito especiais. A gente, a gente agradece muito a participação de vocês. Então, Fê, bora lá? Está preparado?
1: Bom, eu acho que não tem como não estar preparado, né? Tem que estar. Então... Tem que estar tá preparado. Me surpreenda.
0: <risos> então, Fê, você já ouviu falar do fenômeno do Missing Time?
1: Olha, eu Sim. já li algumas coisas a respeito, disso tem alguns podcasts, então eu sei mais ou menos o que, que é.
0: Bom, Fê. Bom que você já sabe, alguns podcasts que a gente acompanha têm tem, tem episódios muito bons sobre Missing Time, mas para os ouvintes que acabaram de chegar e ainda não conhecem tanto sobre o universo das crepastas e das teorias, ainda mais que o Missing Time normalmente é associado a abduções alienígenas, contatos de terceiro e quarto grau, então eu vou dar uma introduçãozinha aqui sobre o que eu estou falando. Eu vou ler rapidamente a descrição que está disponível no site Verdade Oculta, que vai estar tá no na descrição desse episódio. Eu vou ler só uma partezinha aqui, mas se você quiser ter mais completo lá no blog, que eu estou no Verdade Oculta X. Eu não... Vamos lá. O efeito Missing Time é um fenômeno que algumas pessoas experimentam que de forma inexplicável perdem a noção do tempo. O que acontece, segundo alguns relatos, é que, sem nenhuma explicação, os relógios perdem sincronia com o horário real, e muitas vezes essa falta de sincronia dos relógios vem acompanhada de estranhas lembranças, ou de lembrança nenhuma. Não sabe o que acontece realmente. Supostamente essas pessoas são transferidas para lugares distantes e posteriormente devolvidas, sem terem percebido realmente o que aconteceu. Eu peguei alguns relatos sobre Missing Time, mas principalmente eu tenho uma clipasta muito interessante.
1: Você falou que Missing Time está geralmente ligado a encontros ex extraterrestres. O que você acha de extraterrestres?
0: Ué, Fê, eu, eu quero acreditar. Uhum. <risos> Referência aí, eu X, <risos> desculpa pessoal mais novinho. Eu, como <risos> a que morei ali, <risos> atrás, na frente da rua do ET, eu acredito. E você?
1: Eu acredito que exista vida fora da Terra, mas com você é salva? Eu não acredito em todos os relatos que é documentado, eu não acredito... Até no, no ET de Varginha, eu acredito só pela metade, sabe? Eu sei que aconteceu alguma coisa, mas... No fundo, eu não acredito Seu muito heré. naquele ET e... que encontrar. <risos> Moro em Varginha, nasci aqui na região e não acredito no ET. E
0: <risos> não acredito no ET. Desse jeito, olha só, a gente fica sabendo como são os nossos companheiros de podcast. Quase um <risos> ano depois. 20 anos que eu conheço essa criatura.
1: Então, amar, amar. <risos> Tem na família dela Uma pessoa Que tem um relato Do ET de Varginha, mas Eu não sei, pode, será que pode falar? Mais pra frente, tipo, se os ouvintes falarem Pedirem muito
0: Mais pra frente eu conto Não sei se vai ser tão interessante assim Acho que vai ser meio broxante essa história
1: Bom, mas se vocês querem Dar uma bruxada. <risos> <risos>
0: Querem saber do dia que minha mãe viu o pé do ET no telhado. Só
1: Pedei que muito lá no Instagram. Lá Mande para três colegas que a gente conta que a mãe dela viu o pé do ET no, no telhado.
0: É a é história completa, gente. Não, não só tipo esse resumo básico que tirou toda a graça da história. Mentira, tem bastante coisa interessante aí. Além dela ter visto o pé do ET. Preparado, Fé? Manda bala. A Cripasta que eu vou contar hoje chama Missing Time. Disponível no site clipasta.com. E foi escrita pelo. ou pela. porque né? A gente nunca consegue saber. Sete Raziel, E é assim mesmo que eu vou pronunciar o nome. Foda-se. Assim. <risos> Se você não gostou do <risos> vídeo, manda aí no nosso Instagram um áudio dizendo como é que pronuncia, que depois eu corrijo. É
1: desse Seth, Raziel. Mas não briga comigo! Set razel.
0: É porque o TH, te, o TH é entre os dentes, assim, é set, set, razel. É, é,
1: é, mas eu acho que acho o maior problema tá no, no pronunciar o razel, né? É, o
0: razel parece mais complicado. Razel. Bom, quando eu era menino, morava nessa pequena cidade nos arredores de Casa Grande, Arizona. Bem, quando eu digo cidade pequena, na verdade quer dizer cinco casas no meio do nada do deserto com uma caixa d'água e um gerador separado, que alimentava a eletricidade de, de todas as casas. As casas de cada lado da minha eram de propriedade dos de, de meus avós por parte de mãe, e de um tio, do lado também da minha mãe. As outras duas casas, à nossa frente, eram de amigos de nossa família, que não queriam morar na cidade, queriam ficar fora da rede. Quando crianças, naquela época... Não tínhamos eletrônicos ou videogames com as crianças de hoje, nós nem sequer tínhamos uma televisão. O que tínhamos era um deserto aberto e vazio, nossas imaginações e, claro, uns aos outros. Isso consistiria em mim, minha irmã, quatro primos e três amigos, quatro meninos e cinco meninas no total. Muitas vezes brincávamos do lado de fora de casa cedo até a tarde da noite. Nós nos aventurávamos longe, na paisagem do deserto, jogando o que quer que nossa imaginação pudesse inventar. Naquela época, não precisávamos nos preocupar com ninguém tentando nos sequestrar ou nos machucar de alguma forma. Podíamos ser crianças. Nada fora do comum aconteceu por muitos anos em que estivemos lá. Mas tudo isso mudou quando eu tinha 14 anos. Uma noite de verão, três dos meus primos e eu estávamos no deserto, não muito longe de casa. Havíamos acendido uma pequena fogueira e estávamos sentados até a tarde da noite, conversando e contando histórias. À medida que a noite avançava, cada um dos meus primos se cansou e voltou para sua casa. Às vezes um amigo vinha, sentava um pouco, mas às onze da noite era só eu sentado ali, vendo as brasas morrerem. Eu estava prestes a me levantar e encerrar a noite quando notei algo estranho brilhando no céu. Era uma luz brilhante que estava estacionada. A princípio, parecia ser um pequeno orbe, brilhante e distante. Não havia como confundir com estrelas naquela noite, pois as nuvens se instalaram, nos lembrando que as monções estavam próximas. Então, no meio das nuvens, essa luz se destacou. Não sei porquê até hoje, mas por algum motivo, comecei a caminhar em direção a ela. Talvez eu estivesse curioso, talvez eu sentisse que estava me chamando. De qualquer forma, comecei a caminhar em direção a ela. Depois de caminhar alguns metros, parei e olhei a hora no meu relógio de pulso. Eram 11h15. Olhei para o orbe e vi que estava ficando maior. Ou, precisamente, ele estava se aproximando. Eu observei quando ele começou a se mover. No começo, fazia pequenos movimentos, como se estivesse balançando. Então começou a se mover muito rápido. Como se estivesse sendo girado por uma corda. Até que ele disparou para cima. Parou. Disparou para longe de mim. Parou de novo. Disparou de volta para onde estava antes. E parou. Fez um flash. Sabe? como um flash de câmera. Em seguida, disparou para cima e desapareceu. Agora, no meu ponto de vista, tudo isso aconteceu em questão de segundos. Foi muito rápido. Voltei a olhar para o meu relógio. Eram duas e vinte e sete da madrugada. Fiquei ali confuso. Porque... Por que era tão tarde? Não poderia ter passado tanto tempo. Olhei para onde estavam as brasas da nossa fogueira e elas estavam apagadas. Estranhei. Voltei para minha casa. Quando entrei pela porta, minha mãe estava sentada no sofá. Ela me viu entrar, pulou e correu para mim, me dando um grande abraço. Ela se afastou de mim e percebi lágrimas em seus olhos. Poderia dizer que ela chorou muito. Ela perguntou por onde eu estava esse tempo todo. E eu disse a ela o que aconteceu e o que eu vi. Ela olhou para mim um pouco antes de me perguntar novamente para onde eu tinha ido por tanto tempo. Tentei dizer a ela que estava perto do fogo e que achava que ainda eram 11 horas da noite. Meu pai saiu e olhou em volta. Depois foi até a casa do meu tio. Quando ele voltou, ele disse que meu primo tinha me visto perto do fogo por volta das 23. Mas quando ele olhou alguns minutos depois, eu tinha ido embora. Ele assumiu que eu tinha voltado para casa e foi para a cama. Meses seguintes passaram sem mais incidentes. Uma noite, embora em setembro do mesmo ano, vi as luzes. Fui acordado pelo barulho vindo da cozinha. Presumi que eram um os dos meus pais ou minha irmã. E voltei para a cama. Eu estava à beira do sono e ouvi um rangido. Reconheci o rangido como sendo da porta do meu quarto se abrindo. E levantei a cabeça para olhar. Na época, meu cérebro não registrou o que eu vi imediatamente. Mas hoje, com o poder da retrospectiva, eu sei que o que eu via era o que eu pensava que fosse. Lá, espiando pelo canto da porta, estava essa criatura. Pequena, de forma humanoide. Uma grande cabeça em forma de lágrima E grandes olhos negros em forma de amêndoa Ele olhou pra mim Eu olhei pra ele E tão rápido quanto espiou Desapareceu E eu voltei a dormir
1: Essa criatura que ele viu Que ele viu que é pequena Com a cabeça em forma de gota É um Grey
0: então, é. é um Grey É o clássico da literatura ovni Ufológica
1: Pelo menos foi mas deixa isso quieto. Eu acho
0: que eu preferia encontrar a Asta Porque pelo menos a Asta Xeran não tem histórico De fazer
1: Endoscopias
0: e colonoscopias Nos amigos, né
1: É, E fazer Missing Time, né
0: E Missing Time Também nunca ouvi falar Do Missing Time associado a Asta Xerã
1: Bom, Missing Time do, o, o Missing Time do Asta É diferente Bom, vai lá, <risos> continua.
0: Os sangramentos nasais surgiram do nada, com frequência, em momentos aleatórios nos meses seguintes. E eu continuava a ver o que eu pensava inicialmente ser uma única criatura. Isso tudo mudou naquele inverno. Era a véspera de Natal e eu não via há algumas semanas. Então não estava em alerta. Eu tinha família, amigos e todos nós... Nos reunimos para o jantar tradicional de Natal Naquela noite Construímos uma fogueira onde normalmente Caríamos e sentamos para beber gemada Começamos a contar Histórias assustadoras Até que chegou a minha vez E comecei a contar o que eu tinha visto Da noite em que eu Desapareci por algumas horas A primeira coisa que saiu da boca Do meu primo foi Alienígenas Todos riram, eu não Esse foi o meu pensamento também e eu disse a eles que a noite em que eu supostamente desapareci, pode estar ligada. Já que não me lembro de ter saído daquele local. Eu sugeri que poderia ter sido abduzido por alienígenas. E é por isso que eu tinha ido embora. Todos riram novamente. Eu não. Vendo o meu comportamento sério, minha amiga Susan perguntou se eu tinha visto recentemente a criatura. Bom, eu admiti que não tinha. Já tinha algumas semanas, como mencionei anteriormente. Eu disse a ela que via a criatura olhar para mim da porta do meu quarto, ou muito brevemente pela casa à noite. Uma vez eu peguei olhando da janela do quarto dos meus pais. Os avistamentos eram sempre rápidos. Assim que eu percebesse a criatura, ela desapareceria. Uma vez eu até persegui ele pelo lado de fora da minha casa, numa noite de luar. Ele estava espreitando ao redor da casa e eu rapidamente corri para ele. Quando cheguei aos fundos, ele já tinha desaparecido. A lateral da casa estava livre de qualquer tipo de entulho ou qualquer coisa atrás da qual ele pudesse se esconder. Simplesmente desapareceu. Todos os meus primos e amigos então tiveram a ideia de acampar em casa naquela noite. Embora estivesse frio, eles queriam ver se o E.T. voltava. Nossos pais... Até protestaram um pouco no início por causa do frio, até que finalmente nos deixaram. Pegamos nossas barracas e montamos ac acampamento ao redor da fogueira. Montamos nossas barracas bem juntas e ficamos acordados até tarde da noite. Um a um meus primos e meus amigos foram dormindo até ficarmos apenas Susan e eu acordados. Então ela se sentou ao meu lado e nós nos cobrimos com um cobertor grosso e olhamos para o fogo que se apagava. Não tenho certeza do que aconteceu, mas de alguma forma me virei para ela para ver se ela queria encerrar a noite e ela me beijou. Sendo adolescente, isso ativou meus hormônios. Nós nos beijamos por alguns minutos, até que ouvimos um fafalhar nas proximidades. Eu rapidamente me virei na direção do barulho. E ali, de pé, perto do mato morto, estava a criatura. Eu pensei que Susan também havia visto, porque ela engasgou. Olhei para ela apenas para encontrá-la, encontrá olhando em uma direção diferente. Ali, ao lado de onde estavam nossas barracas, estavam mais dois deles. Tão rapidamente quanto os havíamos visto, eles desapareceram. Ela estava abalada, como esperado. No começo, estava falando em apenas voltar para casa, mas depois olhou para sua casa. Estava escuro, o fogo agora estava quase apagado. Então ela se virou para mim e disse que não queria dormir sozinha. Fomos para minha barraca e caímos no sono. Ela me disse que não tinha visto nada desde aquela noite. Também afirmou que devia estar um pouco bêbada e se deixar de levar pelas minhas histórias. Eu não discuti com ela. Sei o que vimos e continuei vendo por muitos anos. Até que saí de casa e fui para a faculdade. Eu e Susan frequentamos a mesma universidade durante meus quatro anos fora, eu não os vi.
1: Então, é aquele... Eu, eu só acredito vendo. Eu vendo, eu não acredito.
0: <risos> Foi exatamente isso que a Susan fez.
1: <risos> isso. Mas então, deixa a Susan porque a sétima do grupo era ela, né?
0: <risos> exatamente. Ela quase mas... não tem nada a ver com a história. Tadinha. Durante meus quatro anos fora, não os vi. Mesmo depois da formatura, eu também não vi. Susan e eu acabaríamos ficando juntos e nos casamos, até tivemos uma filha. Nós a batizamos de Michelle, em homenagem à sua avó, e as coisas estavam boas para nós. Michelle tinha cinco anos quando começou a nos contar sobre os monstrinhos que estariam em seu quarto. Ela disse que eles olhavam para ela do armário, ou escondidos em algum lugar da casa. Espiando a gente. Fiquei um pouco preocupado com o que ela queria dizer. Ela realmente não conseguia descrevê-los, a não ser que eles eram pequenos e eram monstros. Susan diria que era a imaginação da criança no início. Pelo menos até que Michelle me viu assistindo ao filme chamado Pol. Quando ela viu alienígena na tela, ela exclamou muito alto. São eles, papai. Esses são os monstrinhos. Susan começou a surtar um pouco quando descobriu. Perguntamos a Michelle se eles já tentaram tocá-la ou falar com ela, e ela disse que não. Ela disse que tudo que eles faziam era olhar para nós. Até que um dia, do nada, enquanto estavam sentados no seu quarto, brincando de tomar chá, ela estava servindo chá para a Susan e para mim, olhou para mim com a expressão mais séria que uma criança de 5 anos pode fazer e disse, eles disseram que não querem a mim ou a mamãe, eles só querem você, papai. E se sentou para beber seu chá de mentirinha. Susan me lançou um olhar e perguntou a Michele quem havia lhe dito isso. Prontamente, minha filha respondeu. Os monstrinhos. Bom, isso foi ano passado. Minha filha agora tem seis anos e não nos vê mais. Ou pelo menos diz que não. Susan teve medo de ficar sozinha em casa por algum tempo. Porque de vez em quando via algo pelo canto do olho. E quando olhava já havia desaparecido. Nós chegamos a nos mudar para casa no meio do deserto. Não muito perto de pessoas, mas também não muito longe. Susan gosta de privacidade, mas conseguiu dois pitbulls por medida de segurança. Além disso, ela já não fica mais tão nervosa quando está sozinha. Eu sei, se mudar para o meio do deserto depois do que passamos pode não parecer uma boa ideia. Mas do jeito que as pessoas estão hoje em dia, um pouco de isolamento não faz mal. Além disso, se o que Michelle disse for verdade, eles não, elas não têm nada a temer. Sou eu que tenho. Depois de ler e conversar com outras pessoas que relataram, experienciar um efeito de missing time e terem sido abduzidas, abriu-se em minha mente que talvez eu tenha mesmo sido levado durante o tempo que experimentei perdido naqueles anos atrás. Um colega que experimentou missing time sugeriu que eu tentasse hipnose, para ver se consigo recuperar algumas coisas daquela noite. Embora eu tenha medo do que possa encontrar, também quero saber o que aconteceu. Recentemente, tenho testemunhado luzes estranhas no céu, acima da minha propriedade. Algumas eu posso explicar depois de um tempo, como drones que a patrulha da fronteira usa, ou, pelo menos, me disseram que eles usam. E alguns regiões pequenos. mas outras não são tão fáceis de explicar. Também ouço barulhos estranhos saindo do deserto à noite, que não são a vida selvagem vocal local com a qual me acostumei. Embora eu não tenha visto nada ainda, tenho a sensação de que algo se mostrará. Os sangramentos nasais começaram novamente. também surgem do nada e geralmente aparecem na hora em que as luzes aparecem no céu. Também tenho visto flashes estranhos, como um, um flash de câmera, em lugares aleatórios e até mesmo durante o dia. Sabe, eu penso em fazer aquela hipnose logo, Antes que eu acabe desaparecendo pra sempre dessa vez. Só o tempo irá dizer. E aí, Fê?
1: Muito boa, viu? Ah, é só de imaginar que tipo, tem uma, um, um extraterrestre te vigiando, cara. Isso não te arrepia, não? Isso não, não te dá um, um frio na espinha?
0: Eu fico extremamente
1: preocupada.
0: Apesar que eu não, não acredito muito no fenômeno de abdução. Eu acho que... Os ETs não tem assim, essa capacidade de levar a gente embora, entrar em contato, não tem muita certeza. Apesar de acreditar em ETs, acreditar que eles tenham vindo a Terra, acreditar no, no caso Roosevelt, no caso da ET de Varginha. Eu não uhum. sei, acho que pelo menos 90% dessas experiências de abdução foi alguma outra coisa que a pessoa não consegue explicar.
1: Entendo, entendo. E você? Eu, entendo, eu acredito que tem alguma coisa lá fora, mas eu não acredito que as vão vir aqui falar com a gente, sabe? Tipo, vir estudar a gente ou coisa do tipo. Mas alguma coisa lá fora tem. Isso eu sei. Isso eu sei não, né? Isso eu acho. <risos> eu, você comentou comigo da... Que, que tem uma analogia, como se fosse uma floresta, se que o universo é uma floresta.
0: Pois é, você sabe, nós temos várias estações, vários lugares que mandam sinais de radiofrequência para o espaço e ficam tentando captar, para tentar encontrar alguma resposta a essas, essas emissões. Mas acho que desde que começar, desde que a gente começou a captar esses sons, a gente não recebeu nada de volta. E existe uma teoria de, da floresta silenciosa, que diz o seguinte: se você entra na floresta e você não ouve barulho de nada, quer dizer que todos os animais que moram ali estão se escondendo de alguma coisa. Uhum. Só você. E tipo, não é de você, porque eles não estão acostumados com você. É alguma coisa mais perigosa que eles já conhecem e acham melhor ficar quietinhos escondidos.
1: Tipo, aqui quando os aqui, macacos. Tipo, tô... Tô... Quando os macacos estão fazendo barulho, aí quando vem uma cobra ou alguma coisa um, um felino que predam eles, aí eles ficam quietos, né? É,
0: Não. acha forte que fica quietinho.
1: Ou fazer é. barulho pra assustar. Mas... <risos> Mas enfim. Acho que mais
0: os passarinhos que ficam quietos, alguma coisa assim. E aí é. existe a teoria de que existe vida inteligente lá fora recebendo as nossas mensagens. Mas que eles não estão mandando nada de volta Porque eles sabem que tem alguma coisa muito perigosa aí no espaço E estão se fingindo de morto E só a gente que não sabe E tá, tipo, mandando sinal Ai, a gente aqui, presta atenção Isso pode não ser uma boa ideia
1: É, depois aparece aquela nave imensa, e faz aquele barulho de filme, né? Tum. Ai, cara Não, essa teoria é muito boa
0: o que você acha que é pior? O surfista prateado antecedendo um devorador de mundos ou uh, os invasores do Independence Day?
1: Nossa, eu acho. O surfista prateado tem um quadril fantástico para poder defender, né?
0: Não, é, não vamos considerar que a gente tem uma solução. A gente também não tem o Will Smith para entrar na nave. <risos> o <risos> ah. Smith, quem que é o outro? Eu adoro, esqueci. <risos>
1: Cara, eu não sei. De verdade, as duas opções são bem trágicas, viu? Ou olha, pior ainda, ah.
0: A Guerra dos Mundos.
1: Nossa, A Guerra dos Mundos é muito bom, hein? Muito bom. É um filme favorito. Será que vai lá tentar
0: matar?
1: <risos> Quando a Coda Fanny chorando no <risos> filme inteiro?
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: não, mas esse filme é muito bom e se, se aparecesse um, uma máquina dessa, ah, eu não sei o que eu faria cara. de verdade, eu sou suspeito eu não sei eu o que não eu,
0: faria. Sou, é, eu não sou muito sobrevi sobrevivencialista não, eu gosto muito dos confortos que a gente tem, se o mundo resolve acabar eu falo, ah, me leva junto eu quero acabar junto eu quero
1: sim, eu também é sou bom. eu não sou sobrevivencialista também não apesar de que eu acho que no instinto a gente vai tentar pelo menos o mínimo esforço Uhum. Mas na hora que começasse a me vencer, eu já me daria por vencido. Ah, vai, me leva. Não, é, não tipo, sou isso de, de, de ficar fazendo muito esforço, não. Eu
0: também. Não faria nada pra encerrar a minha vida, mas também não ia lutar é. muito pra continuar sobrevivendo, não.
1: É, é justo. <risos> mas então, você falou pra mim que tem mais alguns relatos, uns dois, três relatos, não é?
0: Mas é, sabe o que acontece? Como eu disse, eu não sou muito chegada na teoria das induções, Até porque, uhum. eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, eu já experimentei experime alguns episódios de me sentar. Uhum.
1: Olha Até só.
0: Mas assim, nada muito grande. Tipo, 5 minutos, 15 minutos no máximo.
1: Caramba! Mas e o que? Me conte mais sobre isso.
0: É uma coisa assim, aleatória durante o dia, normalmente quando eu tô muito estressada, então eu já associei, já conversei com a psicóloga e com o meu psicólogo antes também, beijo, ai, beijo pra você. <risos> e normalmente isso é associado à ansiedade, a gente dá uma desligada, o corpo volta, e eu acho que alguns ouvintes, se já passaram por isso, gente, procuram auxílio psicológico, viu?
1: Sim, façam terapia e bebam água.
0: <risos> nós, nós basicamente somos plantinhas com ansiedade. Então, pesquisando sobre o Missing Time, eu acabei achando alguns relatos não associados exatamente a. A princípio, eles não são associados a aparições extraterrestres. Mas, assim, como essas pessoas esqueceram onde é que elas estavam, o que elas estavam fazendo. Pode ser que seja, sim, associado aos extraterrestres. Nós nunca vamos saber. O que, que você uhum. acha de te contar? Três relatinhos, assim, para ajudar os nossos ouvintes a, a sentir o terror.
1: Olha, faça-me o favor, porque eu tenho algumas dúvidas, mas eu prefiro guardar para depois os relatos. Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Primeiro
0: relato que eu vou te contar. Eu encontrei no Reddit. Aliás, esses relatos aqui eu encontrei em alguns fóruns do Reddit. Não achei no mesmo fórum, não. Mas eu vou te enviar o link para você colocar para os nossos ouvintes. O primeiro que eu vou te contar é do Musical Moses, e ele diz o seguinte. Dez anos atrás, eu estava voltando para casa de uma viagem com dois amigos. Recebi um telefonema dos meus pais perguntando quando chegaríamos, e expliquei que estávamos a cerca de 25 minutos de distância. Um minuto depois, nós fizemos uma curva. Era uma noite de lua cheia e podíamos ver o reflexo da lua em um lago logo abaixo. E fora isso a estrada estava completamente vazia, de repente tudo ficou completamente escuro dentro do carro, nenhuma luz no painel, ou nos medidores, nem mesmo os faróis na estrada. A música também parou e recomeçou no início do CD que estávamos ouvindo. Havia agora um veículo parado pela polícia, cerca de um quarto de milho à nossa frente, que não estava lá uma fração de segundos antes eu assumi que tinha cochilado por apenas um segundo, já que era tarde. Achei que ainda era bem peculiar, pensei. Após cerca de um minuto, o motorista do carro desligou a música e disse Isso aconteceu com mais alguém? O outro passageiro no banco de trás sentou-se abruptamente e exclamou Eu pensei que havia adormecido. Então percebemos que o relógio do carro estava marcando uma hora mais tarde do que um minuto antes. Para não nos assustarmos, decidimos que o carro deve ter tido uma palha, uma falha elétrica, uma pane elétrica momentânea. E acertamos o relógio para a hora anterior. Desligamos as luzes do painel, religamos os faróis, os medidores e ligamos novamente o CD player. Mas quando chegamos em casa, 25 minutos depois, estávamos uma hora atrasados perdi uma hora da minha vida e até hoje não tenho ideia de como isso aconteceu.
1: Cara, que macabro. É a mesma sensação do horário de é verão, sabão. né? <risos>
0: <risos> Será que é isso que eles não estão sabendo? <risos> Mudou pro horário Mas... de verão o relógio do carro?
1: <risos> Mas a questão é o papane toda, né? Justo na hora que, tro que, que trocou o horário de verão, o carro pã. Deu, deu glitch na Matrix. <risos> Passaram numa é, zona... Numa zona...
0: uma zona morta.
1: É. Será? Que aí entrou o coragem de, de verão.
0: Ou, pode ser. Pode ter sido a zona morta. Ou eles é. podem ter sido abduzidos. tô nem sabendo, né? Será que a lua cheia que estava brilhando no céu e refletindo no lago não era um ovni?
1: Me lembra muito a... a história de abdução do Beth, da, da best do Barney Hills que aconteceu lá na América do Norte e... Eles, tiveram, eles foram abduzidos e meio que um missing time no meio. É, eles perderam,
0: acho que, quatro horas da vida deles, né?
1: Foi. Será que não foi um, um relatinho do tipo Batman Hughes? Pode ser.
0: Só
1: que, o Batman... Só que esse casal ele
0: ficou bem perturbado depois, né?
1: Foi. É, e não falou que se eles ficaram perturbados por conta disso, né? Mas ocorreu um missing time, deu pane elétrica. Precisava fazer uma. Como é que chama? É. A hipnose para ver se lembra de alguma coisa. Desse, Descobriu que foi acontecido, né? né? Sim. Mas então, próximo relato. Macabro esse, viu? Boa.
0: O próximo relato também envolve viagem, mas no caso a pessoa já estava parada em casa. É do Victor Spirits, também do Reddit Em 2002, eu estava na última etapa de uma longa viagem de um mês com um amigo meu Quando chegamos a Los Angeles, ficamos na casa de um outro amigo Ele morava no que me lembrava do lado da casa de Laverne e Shirley Em um bairro mais antigo e tranquilo Chegamos tarde na primeira noite e caímos no sono bem rápido no dia seguinte, exploramos um pouco a cidade, mas nada de louco. E naquela noite, antes de nosso anfitrião ir dormir, ele me disse que eu poderia me servir de algo para beber e do maço de cigarros na mesa ao lado da porta. Eu assisti alguns filmes até por volta da meia-noite, então peguei um refrigerante, um cigarro, e fui sentar na varanda em frente à casa dele. Sentei, abri a tampa do refrigerante e acendi o cigarro. E a próxima coisa que eu me lembro... É que já estava claro lá fora. E eu ainda estava sentado em uma varanda. Mas agora estava sendo cutucado no ombro por um velho. Olhei para ele. Ele estava escondido atrás de sua porta de tela. Eu estava muito confuso. O velho então me pediu para lhe entregar o jornal que estava do outro lado de onde eu estava. Perguntei a ele onde eu estava e ele disse Los Angeles. Perguntei de novo em qual rua estava e ele me disse... Era a mesma rua em que meu amigo morava. Entreguei a ele o papel e fui para a calçada. Eram seis horas da manhã. Eu não tinha lembrança de onde a noite tinha, do que tinha acontecido durante a noite. Escolhi uma direção na rua e comecei a andar. Até que alguns quarteirões depois eu vi meu carro e me aproximei da varanda da casa do meu amigo. Bem onde eu estava sentado na varanda, estava o meu refrigerante aberto e cheio e meu cigarro no degrau que queimou o todo, deixando uma longa trilha de cinzas como se eu tivesse acendido e imediatamente largado onde estava, e simplesmente ido embora por seis horas. Acordei meu colega de viagem, contei a ele o que tinha acontecido. Ele disse que eu estava brincando, que não era a hora para isso, e voltou a dormir. Ninguém acreditou em mim. Eu não queria ficar ali nem mais um dia. A viagem acabou para mim. Pegamos a estrada para a longa viagem para o leste, de volta para casa. Ainda não tem ideia do que aconteceu naquela noite.
1: Olha isso aí, ainda tem um um teleporte junto, né? Foi teleportado para outro lugar.
0: Essa aqui é a minha teoria de que os alienígenas abduziram ele e aí viram duas casas muito parecidas e tipo, ah, essa aqui mesmo, <risos> larga ele aí.
1: <risos> é, gasolina tá cara, né? Não pode ficar andando muito, deixa ele mesmo.
0: Ele vai nem perceber. É.
1: Nossa, outra coisa é o cigarro aceso que ficou na varanda. Né? O perigo de colocar fogo na casa, hein? É, Mas, será? O é, que, 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 que tu acha disso? De, desse relato?
0: Ai, eu tenho meio pavor, né? Sei lá, se ele fosse sonâmbulo, né? deu uma cochiladinha Ele sentado na varanda, saiu andando.
1: Cara, o pior é fazer isso tudo segurando uma, um cigarro e um e uma lata de refrigerante. E depois de piscar o olho, você acorda seis horas depois na casa de outra pessoa. Tipo, cara, isso é muito... Uma retirada, é aleatório. É baita glitch na
0: Matrix.
1: É, é, eu ia comentar isso depois, mas você acha que Missing Time <risos> pode ser glitch na Matrix?
0: Pode ser, né? Não dizer que a gente vive na simulação?
1: Sim, é aquela foto do carro que apareceu no meio da árvore, né? É verdade. Mas, às vezes, dá o um... glitch e você perde seis horas da tua vida e ainda é teleportado para outro canto da rua.
0: Deu aquela ajustada. Sabe quando a internet não tá muito boa e a gente tá jogando?
1: Aham, Aí... é desse jeito.
0: Dá aquele lag assim que você vai lá para frente mas seu equipamento fica para trás ah,
1: aí depois você vê na hora que dá o próximo frame você tá lá atrás de novo é desse jeito deu lag na, na internet do mundo
0: complicado então, é. a
1: gente já tem duas
0: teorias para me sentar em uma são as abduções três teorias né Outros são os apagões de ansiedade. E terceiro, as falhas na Matrix.
1: Falha na Matrix. Eu acho que... Olha, eu sou inclinado a acreditar que são crises de ansiedade ou falha na Matrix do que extraterrestre, viu? Não, eu não sei o que, que eu desacredito mais. Se é falha na Matrix ou se é extraterrestre. Mas...
0: Uma briga boa, né?
1: É. Mas não não que eu acredito. É o que eu desacredito mais. <risos>
0: Felipe, seu herege Isso é Cético
1: <risos> é Então vai lá Manda a última aí pra gente
0: A última foi por uma pessoa Que Tá, tem um monte de letra e número Eu Vou ler o nome dela como Out of Out my deep Sem a menor ideia, vai lá tá aí no... no post, gente, o nome da pessoa Sinto muito quando eu estava no ensino médio, estava no dormitório do meu namorado uma noite e ajudávamos alguém a se mudar do primeiro andar para o segundo. Meu namorado morava no primeiro andar. Cerca de quatro de nós estávamos rapidamente trazendo as coisas da pessoa, passando um para o outro nas escadas continuamente, rindo e conversando. E, em um momento eu verifiquei a hora porque eu tinha toque de recolher. Mas assim, ainda tinha muito tempo até eu ter que ir embora. Peguei uma caixa e corri a escada acima. Quando cheguei no patamar, fui abrir a porta do novo quarto e ela estava trancada. Tentei novamente e notei que o número da porta era o número do terceiro andar. Fiquei surpreso, mas... Ah, acontece. Acabei de subir um andar extra, né? Acontece. Voltei para o segundo andar e percebi que não tinha nada nas minhas mãos. <risos> não sei onde foi parar a caixa. Também não vi ninguém desde que comecei a subir as escadas e não tinha ninguém no apartamento do nosso amigo. Andei até o primeiro andar e todos estavam do lado de fora da porta do meu namorado e pareceram surpresos ao me ver. Meu namorado estava me perguntando onde diabos eu estava, porque ele me procurou por toda a parte. Todos pensaram que eu havia desistido e ido embora para casa. Bom, eu levei cerca de dois ou três minutos para subir as escadas e voltar. Mas eles me disseram que eu fiquei desaparecido por mais de uma hora. Eu estive em lugar nenhum por mais de uma hora. Mais de 35 anos depois, ainda me assusto. Eu tentei tanto lembrar o que aconteceu naquela hora, mas eu simplesmente não consigo.
1: Bizarro também. Gostei dessa. É tipo, curta e rápida, sabe? Direto ao ponto.
0: <risos> a pessoa não deu muita informação, assim, a gente só pode pensar o que, que aconteceu.
1: Onde foi parar então, a caixa? Eu ia te perguntar isso agora. E a caixa? E, e os pertences é. da pessoa que tava mudando? Eu ia ficar muito puto. <risos> ficou, eu também ia ficar muito puto. Precisa da é. gente Pô, você ir só... lá
0: falar com o ZP e trazer minha caixa de volta.
1: Não, é. Ela entrou no, no portal e deixou a caixa dela perdida aí no. no da onde quer que for, né?
0: <risos> Vai saber onde é que ela se enfiou.
1: Sim, meu Deus, que bizarro. Não, de verdade, se isso acontecesse, se sumisse o objeto da minha mão ainda por cima, cara, eu ia procurar uma, uma clínica de habilitação.
0: <risos> com certeza. Eu meio ia fazer umas ressonância magnética, um desafio ah, cer... qualquer coisa do tipo.
1: Com certeza, procurar ajuda médica de todos os tipos. Mas nesse caso, tá? Falha na Matrix. Ainda mais apagando esse dado que seria a caixa, né? Apagueu... Pois <risos> Apagou é. uma linha da, do, do script da caixa. <risos> aí bugou. Box na Mas... falta. <risos> 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 Ou, ah, não sei, abdução alienígena dentro da casa? Difícil essa, de hein? De dia,
0: né? Difícil.
1: É <risos> de dia. Tem hora? <risos> é,
0: é, é isso que... Porque esse pessoal todo só é abduzido de noite. Por que será?
1: Eu não sei, não conheço na abdução de dia. <risos> Pessoal, se vocês conhecem alguém que foi abduzido de dia, fala aí pra gente.
0: <risos> Manda um relato pro terror na esquina,
1: Isso, ou então pode ser no direct lá do, do Insta também, arroba terror na esquina. <risos> Manda pra gente. Mas então, Má, o que você acha do Missing Time? Vai lá. Ah, acontece, né?
0: Eu acho que acontece. Agora, se é extraterrestre, se é falha da matriz. <risos> <risos> acho que nunca saberemos. Ah, que tá vendo? Eu tava ali, das banhas, crianças, de repente as crianças estavam vestidas.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Que criança, nem né? tem criança. <risos>
0: Luiz olhou pra minha cara essa semana e falou: Ai, Marina, seus filhos lá dando problema. Eu, por um minuto, eu pensei, meu Deus, meus filhos. Opa, não, peraí, volta aqui.
1: <risos> Quase bugou tua Batrix aí.
0: E você, Fê, qual o seu veredito?
1: Nossa, mas muito boa. Muito boa os celulares. Eu curti pra caramba, viu? É, trazer esse Missing Time como uma creepypasta, que é o nosso foco né, de creepypastas, e relatos, porque muita gente no mundo inteiro relata Missing Time, e não é só em um, um ou outro relato, são diversos relatos. E em abdução é muito comum ter Missing Time, eu escuto alguns podcasts e vejo alguns vídeos sobre extraterrestre, e Missing Time é uma coisa muito recorrente, acontece direto, então, pode ter correlação com extraterrestres, talvez, talvez sim, em alguns casos sim, em outros não, mas eu sou adepto à crise de ansiedade, que é a coisa mais sensata que a gente pode falar do Missing Time, e foi na Matrix que eu gosto dessa teoria, eu gosto da teoria da, que a gente vive no, em uma Matrix que... É, seriam os multiversos, né, mas... Eu gosto dessa teoria, acho bem legal de pensar nela.
0: É bom pensar que em algum lugar por aí tem a Marina com a vida resolvida aos 30 anos.
1: Sim. <risos> <risos> é verdade. Ah. Ah, Saudades
0: de saudade, Eu queria diverso. saber, de verdade, agora, quando que acaba o raio do meu retorno de Saturno? Porque me disseram que começou aos 28. Aí tem gente que fala que começou com 27. Aí tem gente que diz que começa com 30. Eu tô vivendo essa porcaria desde os 25, certeza. Não aguento mais.
1: Eu nem faço ideia do que você tá fazendo, viu? Não faço ideia do que você tá falando. Eu sei que em janeiro a gente tava em Vênus retrógrado, mas fora isso, sem meu signo, meu ascendente e minha lua, somente.
0: Esse negócio de astrologia eu só sei meio por cima também. Não, vou, não adianta nem eu tentar te explicar, que eu só sei o suficiente pra fazer piada. <risos>
1: <risos> boa, boa. Mas olha,
0: esse episódio é,
1: rendeu, viu? Gostei muito dele, muito mesmo. Eu
0: tentei trazer uma coisa diferente um pouquinho. Bom que você gostou.
1: E trouxe, viu? Trouxe. Então é isso, Mar. Eu acho que fora o Missing Time... As pessoas não podem me, sim, no seguir, né? Elas não podem perder de nos seguir. Então, por favor, pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais. Ajuda a gente aí que a gente precisa dominar o Brasil e depois o mundo. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. É, mande mensagens pra gente no nosso direct, curta as nossas postagens e mande para os seus amiguinhos para sua mãe, para seu pai, para os seus tios, tias, para os seus inimigos. E divulgue a palavra do terror na esquina. Fortalece aí nossa pirâmide. Se cada um mandar para três amiguinhos, logo, logo a gente está no Brasil todo.
0: É isso aí. E muito obrigada por ouvirem até aqui. Obrigada, Fê, pela companhia. E, obviamente, não esqueçam de não deixar os Greys pegarem vocês.
1: É... Não deixe os Greys te pegarem. Senão vai acontecer igual Varginho. Nada. Ah, <risos> lá, um... lá, você me pegou. Né? <risos> Mas então, pessoal. Muito obrigado por, por escutarem a gente até aqui. Obrigado a, a todos os nossos ouvintes mais uma vez. E eu acho que é isso.
0: É isso aí. Um beijo para todo mundo. Tchau.
1: Tchau.